1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
0: Nu de meesten van ons even moeten thuiswerken... kunnen we onze traditionele werkplek met wat meer afstand bekijken. In deze uitzending vraag ik me af... hoe kunnen die kantoorpanden waar we straks weer met z'n allen dicht op elkaar zitten... gezonder, zuiniger en fijner? We horen drie bedrijven die de techniek maken en testen waarmee dat mogelijk moet worden. Ik sprak ze, dat moet ik even gezegd hebben... toen het nog veilig was om op locatie opnames te maken. Maar ik begin deze tour dicht bij huis. Namelijk in onze eigen BNR-studio in Amsterdam.
1: Mijn naam is Willem Kesselo. Ik ben de medeoprichter van Visie. Inmiddels vijf en een half jaar geleden met z'n tweeën begonnen. En eigenlijk druk bezig om uh, dit soort ramen in gebouwen te krijgen.
0: Ja, je zegt dit soort ramen, want er staat hier een, een proefmodel voor ja. ons. Wat doen
1: jullie precies? Eigenlijk als je één stapje terugneemt... dan hebben wij ons gerealiseerd dat gebouwen verantwoordelijk zijn... voor 40% van het totale energieverbruik wereldwijd. En dat komt met name omdat we 90% van de tijd binnen zitten. We wonen, werken, binnen.
0: Nederland is een beetje koud land. In
1: Nederland is een beetje koud, zitten we helemaal veel binnen. Dus als je dan kijkt naar die gebouwen... dan zien we eigenlijk dat alle energieverliezen van gebouwen gaan door de gevel. En dan eigenlijk met name door het glas. Want dat is het slechtst geïsoleerde stukje van de gevel. Ja. Dus toen dachten we, wacht even, kunnen we dan niet van dat glas iets positiefs maken op het gebied van energie en comfort? Dat het zowel aangenamer blijft binnen, maar belangrijker nog dat we ook dat gebouw zelf kunnen verduurzamen, omdat het dus zo'n enorme energieslurper is.
0: Er zijn natuurlijk meer mensen met dit soort dingen bezig en dan wordt er heel vaak gesproken over coatings bijvoorbeeld. Slimme coatings op ramen, maar wat jullie hebben gedaan is wel even net wat anders.
1: Ja, dus absoluut. Coatings ook zeker heel belangrijk. Uh, maar wat, wat je ook doet, of het nou met coatings is... of nou, allerlei soorten technologieën. je moet uiteindelijk dat stukje stroom en wat ons betreft ook data... op een goede manier in en uit je ruit krijgen. Je moet iets kunnen met die informatie en met die stroom. Ja. En dat stukje van de puzzel hebben wij opgelost. Dus dat is echt fundamentele hardwareontwikkeling. Dat was ook echt heel lastig om te doen. Dus we zijn heel blij dat het is gelukt. Maar op die manier veranderen we dus eigenlijk elk stukje ruit... of het nou met een coating is of niet... of wij er nou iets anders aan toe hebben gevoegd. Maar elk stukje ruit wordt eigenlijk net als een mens... een soort zelfstandig celletje wat zelf kan voelen... hé, hey, moet ik nu kippenvel of zweten... Uh, en als het nodig is, hulp inschakelen van je thermostaatje. Dus dan zendt ons raam zendt een signaaltje naar de thermostaat. Hé, hey, er komt heel veel zon binnen. Doe vast de zonwering naar beneden en de airco aan. Want dan voorkomen we een enorme energielast eigenlijk. Het
0: is eigenlijk gewoon een, een, een slim raam, wat dat betreft. Ja. Dat kan die allemaal bedenken.
1: Ja, exact. Ja, en hij leert daar ook van. Hé, hey, toen gisteren de zon scheen, werd het hier te, te warm binnen... Maar hij kan ook zeggen, van, goh, in deze ruimte zitten nu tien mensen te vergaderen... dus daar moeten we misschien een ventilatieroostertje openzetten... omdat de luchtkwaliteit afneemt. Terwijl in de ruimte daarnaast niemand zit te werken. Dat je dan denkt, oeh, doe dan de gordijnen maar open... want dan wordt het gebouw op een natuurlijke manier verwarmd... want anders moet je in de winter weer te veel stoken. Dus op die manier eigenlijk beschikbare technologieën... dus sensor- en solartechnologie met wat slimme algoritmes... toevoegen in een bestaand bouwmateriaal. Ja. Dat, dat was eigenlijk onze missie.
0: En dit kan werken voor elk raam? Ja. Maakt niet uit waarvan het gemaakt is.
1: Nee, wij leveren eigenlijk slechts de hardwarecomponenten... aan een willekeurige raam- of glasfabrikant. En die kan haar eigen dubbel, driedubbel glas, groot, klein... kan dat zelf samenbouwen met onze componentjes. En het voordeel daaraan is ook dat zij dan ook de garantie geven... dat zij het ook installeren in de bouw. Dus dat ook de bouwketen als geheel niet schrikt van ons als nieuwkomer... maar dat we echt samenwerken met de hele keten... om op die manier eigenlijk ook die energietransitie te kunnen versnellen.
0: Hoe uh, reageren de glasfabrikanten hierop? Want, want zij nemen dan dat, dat risico een beetje over. Zo van, wij, wij vertrouwen hierop. Zijn mensen nog een beetje terughoudend? Of durft iedereen daar zo in te stappen?
1: Nee, dat is echt uh, ook wel een groot onderdeel van de reis geweest. Dus waar wij vijf en een half jaar geleden begonnen met het idee... nou, wie wil dit nou niet? stroomopwekkende ramen, let's go, we kwamen we eigenlijk al heel snel achter... dat echte grote glasfabrikanten, dat zijn wereldwijd vijf partijen... die bezitten 80% van echte glasproductie, die zeiden allemaal... nou ja, jongens, wat denken jullie zelf en uh, laat maar. Toen zijn we gegaan naar raamfabrikanten. Dat zijn al wat kleinere spelers, er zijn iets meer concurrenten onderling... En die zeiden van, yes, wat cool, dit hebben we nodig... maar wij gaan het niet zelf op de markt brengen. Dus als er geen vraag is, kunnen we jullie niet helpen. Dus toen moesten we echt naar de eindgebruiker, dus de ontwikkelaar of de klant... om te laten zien wat de oplossing was, zodat zij het vervolgens gingen vragen... Door die hele keten Kijk, heen. Ja. En nu, vijf jaar later, zijn ook die grote glasreuzen. eindelijk zover om, uh, om ons verder te helpen hiermee.
0: Nou, staat er hier een proefmodel voor ons: uh, van, uh, nou ja, wat is het? Uh, 40 bij 40 centimeter gokje. Goed, <laughs> Zoiets. Goed, ja. Hoe werkt het precies?
1: Ja, dus uh, wat je ook ziet, is eigenlijk kan je, je misschien voorstellen, in een normale dubbelglasruit zie je altijd zo'n aluminiumstrip tussen de twee glasplaten zitten. Dat noemen ze ook de afstandshouder. Die houdt netjes die twee platen op afstand, zodat het een isolerende werking heeft. En feitelijk wat wij zeggen is, nou, die aluminiumstrip is toe aan een update. Dus daar hebben we al onze solar- en sensortechnologieën verwerkt. Maar ook onze chipjes en onze algoritmetjes die ervoor zorgen dat al het licht wat daarop komt op een handige manier wordt omgezet in stroom en data... en die je op een slimme manier uit je ruit krijgt.
0: Ja, dus het is eigenlijk... gaat die ruiter uh, helemaal niet anders uitzien... dan die voorheen eruit zag?
1: Nee, nee, en dat vinden wij ook echt heel belangrijk. Wij noemen dat zelf ook... Sustainable Innovation Without Compromise. Dus wij geloven echt dat duurzame energieoplossingen pas werken als mensen er niet te veel op hoeven inleveren... op huidig comfort of een prijskaartje of hoe het eruit ziet. Ja. Um, dus voor ons was het heel belangrijk dat ook echt de gebruiker... er zo min mogelijk van merkt, esthetisch gezien... maar puur de voordelen ervan geniet.
0: Ja, en um, uh, nou, is de ruit ziet er inderdaad gewoon uh, hetzelfde uit als een normale ruit. Wat gebeurt er precies op het moment dat daar licht op valt...
1: Nou ja, als je eigenlijk naar de ruit zelf kijkt... vanuit het gebouw zelf gezien naar buiten toe kijkend... zie je er niks aan. En vanaf buiten naar binnen kijkend zal je zien dat het zonlicht... wat op de zonnecelletjes valt en op de sensoren valt... eigenlijk het systeem gaan laten werken. Dus dan gaat er zowel een stroompje lopen over de zonnecellen... en die voorzien ook alle sensoren van stroom om data te kunnen verzamelen. Dus zowel lichtintensiteit, temperatuur, luchtdruk... Hè, dus hoe functioneert je raam, doet hij het nog? Uh, maar ook luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten kunnen we dat meten. En op die manier verzamel je eigenlijk een, een, een hele hoge resolutie... aan informatie over je gevel. En dat stukje informatie sturen we naar onze cloud... en daar hebben we wat algoritmetjes... die daar vervolgens uh, slimme handelingen op kunnen uitvoeren. Dus ja. bijvoorbeeld... je je zonwering aansturen of je thermostaat slimmer maken.
0: Heb je hier volle zon voor nodig? Want wij hebben natuurlijk niet uh, die zonuren in Nederland. Zij is altijd een beetje een dingetje. Uh, werkt dit ook op met minimaal licht al bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, dus je merkt ook. En daarmee liften we eigenlijk mee op het succes van zonneceltechnologie. Dus hoe beter de zonneceltechnologie wordt... ook hoe beter onze oplossingen worden. En we merken nu al eigenlijk dat je met wat ze noemen indirect of diffuus zonlicht... nog steeds een goede uh, functionaliteit behaalt. Juist omdat je ook maar heel weinig stroom nodig hebt... om het hele systeem te laten werken. En dan vervolgens is wel, hoe meer stroom je opwekt... hoe hoger dat hefbomen-effect naar je energiebesparing toe. En dat gaat ook vaak één op één met de energielast...
0: Gaat die techniek dan ook net zo lang mee als het raam zelf? Ja, want het zit goed beschermd achter glas... dat in de meeste gevallen ook nog eens netjes schoongehouden wordt. Ook de efficiëntie van de huidige zonnecellen... is goed genoeg om er ver mee vooruit te kunnen. En de software achter de sensoren, die kan gewoon geüpdate worden. Voor in huis zou het op termijn ook werken... maar de kosten mogen dan wel nog wat omlaag. Volgens Kestelo verdient het systeem zich voor woontorens en kantoorpanden nu al terug tussen de drie en zeven jaar. Het activeren van zo'n gevel levert volgens hem namelijk een energiebesparing van 25 tot 30 procent op. Je luistert nog steeds naar de techniektoer. Van de buitenkant van onze kantoren gaan we naar de werkplek zelf. Licht, lucht, geluid, indeling. Het heeft allemaal invloed op hoe we de dag op kantoor doorkomen. En om nou eindelijk eens te kunnen zeggen wat werkt en wat niet... is een uitvoerig onderzoek gestart.
3: Ik ben Rianne Appel. Ik ben universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven in de Bouwkunde Faculteit. We zijn nu niet in Eindhoven. Nee, dat klopt. We zijn nu in Amsterdam bij het Arend Inspiration Center.
0: Want hier staan een paar van de technieken die we straks even gaan bespreken. Wat is, wat is het grotere project waar jullie mee bezig zijn?
3: Wij zijn met veertien partners en diverse discipline wetenschappers in onze universiteit... zijn wij aan het kijken hoe we de mentale gezondheid van mensen... middels technologie in het kantoor uh, wat meer persoonlijk kunnen ondersteunen. Dus afhankelijk van de behoeftes die mensen hebben... of we meer lokaal in het gebouw uh, daar meer aan ja, kunnen ondersteunen dan, dan centraal. Is dat zo hard nodig? Nou, we zien uit onderzoek dat er heel veel mensen toch wel hun eigen voorkeuren en hun eigen manier van werken hebben. En dat dan een oplossing niet voor iedereen even goed werkt. En daardoor hou je eigenlijk altijd wel ontevredenheid in kantooromgevingen. En ja, nu zien we steeds meer technologieën die daar hopelijk toch ja, mensen nog wat meer persoonlijk kunnen bedienen in hun behoeftes.
0: Wat zijn de meest gehoorde klachten die jullie horen van
3: mensen? Op dit moment is dat denk ik veruit wel geluidsoverlast. We hebben het allemaal heel erg druk en mensen zijn al heel erg overprikkeld door alles in de maatschappij. En ja, als dan het kantoor ook nog luidruchtig is, dan wordt werken en concentreren gewoon heel moeilijk. Dus ja, dat, dat is een klacht die we heel veel horen. Maar vanuit de oorsprong weten we ook dat dingen als temperatuur gewoon heel persoonsafhankelijk zijn. Dus de temperatuur die je fijn vindt achter je bureau. Dus daar zijn ook nog steeds grote hoeveelheden mensen niet tevreden over. Er is genoeg te doen? Ja, zeker. Terwijl er hele goede normen zijn. Maar op de een of andere manier uh, ja, in Nederland voldoen we ook echt wel met kantoren aan die normen. En toch blijven mensen ontevreden. En, en daarom hebben wij het idee met wat meer individuele controle wat meer lokale ondersteuning, dat ja, we mensen misschien beter kunnen helpen.
0: Uh, laten we eens, uh, uh, het hebben over de,
3: de oplossingen dan. Uh,
0: waar kijken jullie allemaal
3: naar? Nou In het onderzoek wat wij dus nu, hè, de komende twee jaar gaan doen... Uh, hebben wij een aantal technologieën. Uh, we gaan naar soundmasking kijken. Dus waar, de, waar je eigenlijk uh, een apparaat wat kijkt hoeveel er gepraat wordt... en als er dan te veel volgens de instellingen gepraat wordt... dan gaat dat apparaat een soort geluid geven... waardoor de verstaanbaarheid minder wordt. En met name verstaanbaarheid maakt dat onze hersenen het niet kunnen negeren. En uh, ja, als er dan een ruisje doorheen komt, dan uh, schijnt dat dus beter te gaan. Het is niet zo dat dat geluid dan weer heel vervelend is... zodat je daar weer van afgeleid wordt. Nee, nee. En dat is natuurlijk ook wel een stukje instellingen. Het ligt ook aan de akoestiek van het gebouw. En uh, ja, dat, dat stellen dat soort partijen die dat leveren natuurlijk helemaal in... van wat zijn de voorkeuren en wat voor, ja, hoeveel wordt er gepraat. In een callcenter is dat weer anders dan in een kantoor... waar veel concentratiewerk is. Goed, dan
0: hebben we het geluid een beetje opgelost... Wat is het volgende
3: dat we moeten aanpakken? Uh, nou ja, luchtkwaliteit is natuurlijk ook een belangrijk iets. En, en, en dan ook dingen als luchtvochtigheid. Uh, relateert ook al heel erg aan temperatuur. Uh, maar ook ja, dus, dus er zijn allerlei sensoren die, uh, die dat kunnen meten. En uh, die wij in ons onderzoek dus ook willen kijken... hoe die de gezondheid van mensen eventueel beïnvloeden. En dan kijken wij niet zozeer naar fysieke gezondheid... maar naar mentale gezondheid. Dus dingen als concentratie, kun je productief werken... slaap je goed, ook wel... En ook uh, ja, dingen als uh, bezettingsgraad van het kantoor. Daar zijn tegenwoordig ook allerlei technologieën voor. Om te kijken, van is een bureau bezet? Om in een ruimte te kunnen kijken, hoeveel mensen, vanaf hoeveel mensen wordt het lastig? Uh, we willen ook bijvoorbeeld kijken, vanaf hoeveel mensen gaat zo'n soundmasking systeem dan aan? Uh, is er een soort optimale bezettingsgraad?
0: We kunnen hier ook wat dingen zien, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: We ja. staan hier naast een werkplek. Dan zet ik even een stapje deze kant op. Oi. We zijn bij jullie op bezoek.
4: Leuk dat je er bent.
0: Nou, hebben we al even wat dingetjes gehoord. Wat doet jullie bedrijf precies? En met wie sta ik te praten? Dat is ook belangrijk.
4: Uh, nou, Mijn naam is Goos Vollema. Ik ben uh, senior category manager bij Arendt. Bij deze werkplek, uh, de comfortwerkplek, zie je dat dat een hele mooie vertaalslag is van, uh, van samenwerken. Samenwerken met uh, verschillende partijen om te komen tot, uh, tot een oplossing. Hè? Want wij, wij hebben verstand van hout en staal, als ik het simpel zeg. Uh, maar daarbij uh, heb je ook verlichting nodig. Uh, daarbij heb je verwarmingselementen nodig. We hebben ventilatie uh, uh, we hebben een stoel, de bureaustoel, de Arend 2020 Glow, die heeft een verwarmbare
0: zitting. Die heeft een verwarmbare zitting?
4: verwarmbare zitting.
0: <laughs> Dit zijn dus... wel luxe producten hoor.
4: Nou, ik, een gemiddelde auto uh, heeft uh, stoelverwarming, heeft uh, airco, heeft uh, ventilatie. Eigenlijk allemaal dingen die je heel normaal vindt in een auto zijn nu ook vertaald naar een persoonlijke werkplek.
0: Ja, daar zit je toch eigenlijk langer vaak dan in je auto? Ja.
4: Uh, we hebben de verwarming erin zitten en die verwarmt dus dat gedeelte van het blad. Hij staat nu ook aan, dus je kunt het ook voelen.
0: Even voelen,
4: ja. Je voelt ook dat het hier warmer is. Heerlijk. En hier zou je toetsenbord staan, dat hoeft niet verwarmd te worden.
0: Oh, dat scheelt meteen, ja. ja. Het is echt maar een stukje van het blad. Ja, maar
4: Kijk, de aderen van je, van je arm hè, naar je hand toe, die lopen aan de onderkant. Eh, reactie op kou zonder dat je dat tegen kunt gaan is dat die samentrekken nou, we vragen een goede doorbloeding maar we werken onszelf tegen op een heel koud materiaal dus als je dat verwarmt eh, tot een aangename temperatuur dan blijven die aderen goed openstaan en hou je een goede doorbloeding want je zit de hele tijd eigenlijk heel statisch op een uh, toetsenbord of een muis te werken
0: uh, is er nog iets waarvan je denkt oh, hadden we daar maar een oplossing voor maar we zijn er nog niet nee. blijft ijzig stil ah, ja. jullie kunnen alles <laughs> geen
3: problemen nou, wat, wat ik gewoon heel erg merk is dat bedrijven heel erg zoekende zijn... van hoe kunnen we nou een balans aanbrengen tussen openheid... dat we wel mensen met elkaar in contact houden... en dat we als, als sociaal dier wel elkaar kunnen blijven zien en horen... maar tegelijkertijd ook kunnen concentreren en dat soort werk kunnen doen. En die balans daartussen, daar is en heel weinig onderzoek naar... en, en ja, die is ook gewoon nog heel moeilijk.
0: Inmiddels zijn richting de 80 van de werkplekken... die ze bij Arend verkopen zit, staan... Toch laten onderzoeken ook weer zien dat concentratiecellen en die zit bureaus dan weer niet altijd gebruikt worden. Zo'n onderzoek van de TU Eindhoven is dus wel fijn, zodat bedrijven straks eindelijk weten waar ze nou hun geld aan uit moeten geven om hun personeel productief en tevreden te houden. De Techniek Tour. Met Visie keken we naar de buitenkant van onze kantoren. Met de TU Eindhoven en Arend keken we naar een betere gepersonaliseerde werkplek. Nu is het tijd voor slimme technologie waarmee je die werkplek dan ook kunt vinden. Hiervoor gaan we weer even de kantoorvloer op, dit keer als flexwerker.
2: Ik ben Martijn Kors van, van Jotspot. Ik ben co-founder en eigenlijk gewoon begonnen vanuit een probleem wat ik zelf ervaarde. En we zijn nu bij uh, een, een kantoor uh, in Nederland... waar we ons product uh, werkend hebben. Waar we meerdere verdiepingen uh, hebben uitgerold.
0: Ik kom uh, hier binnen, s ochtends. Ik, en ik zoek een bureau. En dan?
2: Ja. Nou, je, kan, uh, je hebt meerdere opties.
0: We pakken even de telefoon erbij.
2: We pakken even de telefoon erbij. Nou, uh, je opent uh, de app. Uh, en daar hebben we bijvoorbeeld al één simpel voorbeeld... Uh, dat je kan kijken of dat er een collega binnen is. Nou, in dit geval is er een collega van mij binnen kan ik bekijken of dat er om hem heen een werkplek vrij is. Gezellig in de buurt. Gezellig in de buurt, want ik wil graag met hem samenwerken. Maar uh, ik ben nog niet uh, op kantoor, dus ik zeg dat ik er om half elf ben. Nou, nu heb ik die werkplek naast hem uh, al uh, gereserveerd... en weet ik in ieder geval dat ik naast mijn collega kan zitten.
0: Nou, dat is al één ding. Want dat ja. betekent dat de plek niet door iemand anders ingepikt kan worden eigenlijk.
2: Nee, klopt. En dat is ook wat we willen stimuleren. Dat mensen weer in een flexomgeving samen kunnen zitten. En dat is altijd een uitdaging. Uh, ja, stiekem worden dan toch een jas overheen gelegd. Of van, ja, ja, straks komt mijn collega hier zitten. Zou je hem vrij willen houden? Maar eigenlijk is het altijd wel een beetje gedoe. Het
0: is sociaal ook een beetje ingewikkeld altijd, hè? Ja. Hoe klopt. lang laat je zo'n plek dan? Leeg? Dat ja. soort dingen?
2: Ja, en, en dat is ook hetgeen nou, wat ik graag zou willen uitleggen. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed om, om, om een flexomgeving uh, ten eerste gewoon ook efficiënter te maken. Maar daarnaast ook echt veel meer comfort te bieden.
0: Um, laten we maar even op zoek gaan naar dit plekje dan.
2: Dan open ik even de gereserveerde werkplek. Kijk ik op de kaart en laat hij meteen zien dat we op de derde verdieping zitten. We staan bij de lift, dus uh, we gaan naar de derde verdieping.
0: Oké. Okay. Er zit inderdaad niemand, dat is fijn.
2: Vervolgens zien we hier eh, dat het lampje al in, in blauw veranderd is. En dat geeft voor anderen aan dat hij gereserveerd wordt.
0: Ja, er ligt dus op elk bureau een klein rond apparaatje. Ja. Dat geeft aan of hij bezet is of niet. Ja. Maar je kan ook je telefoon er tegenaan houden en dan geeft hij extra informatie.
2: Ja. Uh, nu zie je dus bijvoorbeeld dat mijn collega Peter hier ook echt zit. Hij zit even niet aan zijn plek. Hij is even naar de wc. Hij hier rondlopen. Maar ik weet in ieder geval nu wel dat ik uh, juist zit. Nou, ik heb ook mijn plek en ik kan hier nou gewoon aan het werk gaan.
0: Wat lost dit op voor bedrijven?
2: Nou, één heel belangrijk ding is dat wat wij zien... is dat uh, in een flexomgeving um, 30% niet gezien wordt... Uh, en dat is alvast... Van de
0: vrije plekken, uh, zeg maar. Van de
2: vrije plekken, ja. En dan wordt vooral gefocust op de werkplekken die al bezet zijn... en om die vervolgens weer vrij te maken als je naar een meeting gaat en dat soort zaken. Nou, wij zeggen focus op de 30% die echt heel de dag beschikbaar is. Daarbovenop daar bovenop komt dan is dat je het, het samenwerken wil stimuleren. Dat je het, het gedoe om in een flexomgeving dus samen te kunnen zitten... Weg wil nemen. Het,
0: het is een beetje de sociale versie van je handdoekje op de strandstoel leggen om zes uur s ochtends. Ja,
2: zo, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, overigens, het, het boeken is, is, is niet uh, een, een verplichting. Uh, we hebben ook gewoon klanten die zeggen van nou, we zetten het boeken uit. En we hebben alleen maar gewoon inzicht. En dan is de sensor die onder het bureau zit, die zie je hier onder het bureau zitten.
0: Oh daar uh, zit er ook nog iets, ja. 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 ja.
2: Uh, dat zie je bij de andere bureaus dan, gaat die automatisch op bezet. Als, als
0: de sensor ziet dat er iemand met zijn knieën ja. onder zit, zeg maar.
2: Dus je, je kan als, als klant kiezen van... nou, hè, ik, wil, ik wil geen boeken, ik wil wel boeken. Uh, maar het inzicht biedt al meteen die 30%. Wij geloven er heel erg in dat, die, die, dat je nog mensen uh, wat extra middelen kan geven... om te zorgen dat die 30% ook echt gebruikt wordt. Maar ook dat je dan juist uh, een betere werkplek creëert.
0: En is het zo dat je als gebruiker van de app, zeg maar als werknemer ook uh, hiervoor betaald? Of is het de werkgever die het hele systeem zeg maar, aanschaft? De
2: werkgever, ja, ja, ja. Het is echt vanuit de werkgever. En het is vanuit
0: de eigenaar van een pand bijvoorbeeld?
2: Ja, maar het is meestal uh, door de huurder van het pand.
0: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met het flexwerken in Nederland?
2: Nou ja, het is, het is gewoon een, uh, een, een, een trend die die gewoon wel voortgezet wordt. En wij zien, wij doen ook veel zaken in het buitenland. We zitten in, in Londen bijvoorbeeld ook, in Duitsland, Frankrijk. Uh, maar wat je ziet is dat Nederland daar toch wel een, een voorbeeldland voor is. Je ziet nu ook de trend in Duitsland. Grote bedrijven als Mercedes-Benz en dat soort bedrijven... die overgaan van vast naar flex. Dus het is wel een, een, een iets wat, uh, ondanks dat er allerlei zaken weer veranderen... dat er open ruimtes veranderen een beetje... dat er wat meer gekeken wordt naar stilteruimtes ruimtes en dat soort zaken... Maar het flexwerken in een kantoor is wel algemeen een bewezen methode... waarmee je gewoon veel, simpelweg veel kosten kan besparen. Maar daarnaast ook waar je toch een bepaalde dynamiek mee kan creëren. We hebben een hoop data die we verzamelen met sensoren.
0: Ja, want eigenlijk weet je werkgever dan ook hoe vaak je naar de wc bent geweest.
2: Ja, maar dat slaan we niet op. Okay, nou, dat is goed om te weten. Nee, een medewerker bepaalt zelf dat hij zichtbaar is. Uh, als hij gewoon gaat zitten en alleen de sensor registreert... dan zien we sowieso niet wie het is... Als hij zich registreert omdat hij gevonden wil worden... dan bepaalt hij dat zelf. En persoonsgegevens die slaan wij alleen maar gedurende de dag op... om gevonden te worden als die medewerker dat goed vindt. Aan het einde van de dag wordt alles verwijderd. Wij slaan totaal geen medewerkersgegevens op.
0: Ook vergaderruimtes kunnen aangesloten worden op het systeem. Inclusief slimme sensoren die aangeven of de luchtkwaliteit... bijvoorbeeld nog een beetje oké okay is. Vraag ik me nog af... Draait dit eigenlijk op
2: wifi? Nee, nee juist geen wifi. Um, we hebben een, een iut device uh, ontwikkeld. Een Internet of Things-device. Dat doen we samen met, uh, met onder andere Vodafone. Um, en dat betekent dus dat op het moment dat je het apparaatje... We hebben hier even twee apparaatjes liggen. Uh, uh, ik heb deze op stroom aangesloten. En dan doet hij het gewoon. Hij maakt meteen verbinding. Net zoals je mobiele telefoon gelijk met... Het internet. En het voordeel daarvan is dat je dus geen IT-integratie bij een bedrijf hebt. Dus je hoeft niks te vragen, geen wifi-code, geen wifi-toegang. Dus er is
0: ook niet een, uh, zeg maar een connectie met het bedrijf eigenlijk.
2: Nee, en dat hebben we bewust ook niet. We willen extreem flexibel zijn. Maar daarnaast ook deze tijd van security. Er zijn voorbeelden dat een bedrijf gehackt is via de koffieautomaat... omdat hij op wifi zat. Oh, wow, ja. ja. En Wij geloven erin sowieso dat je iets plug-and-play moet kunnen aanbieden... en dat je dat met Internet of Things ja, is perfect kan doen. En het helpt ons ook om veel sneller uit te kunnen rollen... want de security assessment wat je dan hebt met een bedrijf is gewoon echt heel kort.
0: Nou, ben ik wel benieuwd... Waar al deze technologie eigenlijk vandaan komt, komt dit toevallig uit, uh, uit Azië?
2: Nee, dit is helemaal Nederlands. Wij zijn uh, vier jaar geleden begonnen met het ontwikkelen. We hebben het eerst nog een proefopstelling zelf gebouwd, uitgetest. We hebben ook uh, eigen versies bij klanten ook echt getest. En vervolgens zijn we het gaan bouwen met Nederlandse bedrijven.
0: Als we straks dus met z'n allen weer naar kantoor mogen... sommige mensen met misschien een beetje tegenzin... andere vol hunkering naar een beetje sociaal contact... kan dat kantoor nog best een stukje prettiger. Volgende week gaan we het hebben over landkaarten. Want geloof het of niet, deze industrie is nog springlevend. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort wijtechniek.
0: Zegt ZZPR: Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100%
2: online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio